0: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 16 de Cineptos, un podcast acá en donde cuatro amigos comentaremos una película, ahora, cada dos semanas, y además hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego vamos a entrar de lleno en la película, full spoilers, así que les conviene haberla visto antes de seguir con la discusión. Bueno, antes de empezar, vamos a introducir a nuestros panelistas. Hoy día tenemos a Álvaro El Real.
1: Hola, Cineptos.
0: Cristóbal Gil. Hola, hola y quien le habla, Alessandro Bizarri. Recordarles también que ya tenemos otros 15 capítulos disponibles, hablando de películas como Los Cazadores de la Arca Perdida, Birdman, 3 de Yuma, y otras más en Spotify y Apple Podcasts. El lunes pasado no tuvimos capítulos, porque decidimos hacer podcast ahora cada dos semanas, debido a que lentamente ya estamos volviendo a una situación más de normalidad, por así decirlo, y nuestros calendarios ya empezaron a llenarse, así que decidimos que era lo mejor, y así también vamos a dar más tiempo para que ustedes puedan ver las películas. Les recordamos también que sigan nuestra cuenta de Instagram, sineptos-podcast, para ver cuáles serán las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos estarán disponibles. Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, estrenada en el 2001 y que pueden encontrar en Netflix. Este va a ser el primer capítulo de tres en que vamos a hablar de esta magistral trilogía, una película cada capítulo. Fue dirigida por Peter Jackson, tiene actores a Elijah Wood, Ian McAllen y Vigo Mortensen, tiene una puntuación de 91% en Rotten Tomatoes y una sinopsis muy pequeña. Un pequeño hobby de la comarca y ocho compañeros emprenden una aventura para destruir el poderoso anillo de Sauron para salvar la Tierra Media de su maldad. Bueno, Cristóbal, a ti, ¿qué te pareció la película?
1: Bueno, a mí me, me gustó mucho la película. ¿eh? Siempre me ha gustado mucho esta saga y también los libros. Y bueno, me la repetí, yo creo que ya la he visto varias veces en realidad, pero me la repetí hace pocos días para pa recordarla para el podcast y no, encuentro que de verdad es una película muy redonda que mezcla acción con drama, con una historia de aventura, con muy buenos personajes. Y es como la puerta de entrada, digamos, a, a este mundo que es como la Tierra Media, que después se expandiría también con las películas del Hobbit. Pero no, a mí de verdad que me, me gusta mucho y y bueno, yo creo que muchos ya la han visto, no es como una película tan tan desconocida. Así que para que entremos después a los detalles, pero solamente decir eso. Me, me gustó mucho, creo que los actores son muy buenos, la música es increíble y, y eso, para no alargarme. Después ya en, cuando pasemos spoilers comentamos más detalles, pero,
0: pero eso. Álvaro, ¿tú?
2: Bueno, a mí también me gusta mucho esta película. Siento que es una película muy transversal que le puede gustar a los niños, chicos y a los grandes porque toca temas muy... Profundo y a la vez situaciones tan comunes, humanas, que la hace una película brillante. En el sentido como de la de la inteligencia que hay detrás, del universo que crea. Todo es eh, una genialidad, de, bueno, especial de todo el Tolkien y obviamente de, de los realizadores de la película. Pero por, por esas razones, porque uno si se pone a analizarla profundo... Creo que incluso he escuchado que hay como electivos en alguna universidad del mundo donde hablan de Tolkien y de sus libros y de las películas, etcétera O sea, para que se imaginen la profundidad que voy a llegar a tocar un, una película. Y está muy bien hecha, los paisajes son espectaculares, la música es extraordinaria, así que obviamente recomiendo verla una vez, dos veces, así que muy buena.
0: Para mí, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es una película simplemente increíble. Todavía me acuerdo la primera vez que la vi, que fue en mi casa porque era muy chico, y me acuerdo haber visto a mis papás yéndose a ver la película. La tengo en DVD y también tengo las versiones extendidas, y si bien la he visto muchas veces, yo creo que más que cualquier otra película que exista, hace mucho tiempo que no veía las versiones normales, porque había estado viendo las versiones extendidas. Y esta película contiene, al igual que todas las otras películas de la trilogía, digamos, como todas las disciplinas del cine en su máximo esplendor. Un guión excelente, diseño de producción espectacular, cinematografía, vestuario, etcétera. Además, la música de estas películas es algo ya legendario que ha pasado a la historia del cine, como una de las grandes bandas sonoras. Y la historia en particular de esta que está muy centrada en, en los personajes, porque ya la otra de la trilogía, si bien mantiene los personajes, el mundo se expande, está como que parte con estos eh, nueve personajes y que se resume también en una línea que dice Galadriel, que dice incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso de la historia. Y además tiene grandes secuencias de acción, pero también tiene enseñanza y frases para la vida y tiene esa profundidad que tú decías, Álvaro. Es una película muy completa y a mí personalmente el, el final de esta película encuentro que es de los mejores que existen, ya que cierra muy bien la historia de esta película de una forma emotiva y potente. Pero también anticipa la gran aventura que sigue. Bueno, ahora vamos a pasar a los spoilers. Así que aquí tienen la alerta. Y quiero hablar un poco de lo que ya tocábamos antes: que es esta película es una mezcla, por así decirlo, de acción y fantasía, pero con temas muy profundos. Tiene esta como escala épica, que no es solamente como una película de fantasía normal, como podríamos decir, harta, imagínense, bueno, esto es un mal ejemplo, pero. Eragon, incluso las Harry Potter, que si bien son muy buenas, no tienen este nivel como de profundidad. Que se resumen también como en las frases de Gandalf, que dice, lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que tenemos. En las frases de Galadriel, como toda esta profundidad que tiene la película y que te lo envuelve y lo pone debajo de una aventura increíble. Y quería que habláramos un poco más de eso.
1: Sí, yo creo que como para mucha gente que, que, que ha estudiado como especialmente los libros y a partir de los libros como, bueno, lo que es en la película, que en realidad es como lo mismo. O sea, los libros un poco más completos obviamente, pero, pero la misma historia básica, que hay mucho de, de un mensaje más profundo detrás. O sea, de que todo el que algo quería decir más que solo contar una historia, sino que es todo un tema del bien y el mal, de de la lucha por el poder, qué pasa con, con el ser humano, o sea, de hecho, en esta película dicen frases como sobre los hombres, que marcan mucho como el ritmo de la tecnología completa, incluso después de las películas también de, del Hobbit. Y en ese sentido, también como lo que decía Álvaro, que me acuerdo mucho, que es una película como muy profunda, que tiene muchas lecturas y que, y que la hace muy rica. Y como también para un niño que la ve, va a ser una película muy entretenida, al mismo tiempo que para un adulto que la ve, también va a tener como estos mensajes más de de enseñanza, de compañerismo de amistad, de lealtad por ejemplo de traición también y son mensajes que, que le llegan a, a todo el público al final así que creo que por eso también sirve mucho verlas una y otra vez además de como el gusto propio por, por lo buena que es y lo entretenida, como por también esos mensajes que tiene como más en el subtexto
0: a mí cuando chico me gustaba efectivamente por las escenas de acción la música entretenida y todas esas cosas pero ahora la aprecio por estos mensajes, la profundidad, como tú decías, Cristóbal, el compañerismo, la lealtad, como todas estas frases que en verdad las puedo usar por el resto de mi vida y que encuentro que le dan a la película ese toque que la hace distinta, que la distingue de todas otras películas de fantasía de acción eh, que existen. Además de, bueno, todas otras cosas que vamos a hablar en unos minutos.
2: Lo que encuentro genial que todo se base en los anillos. Entonces, como la hermandad que se, que se forma para. Ayudar a la más chica de las especies, más indefensa de las especies que habitaban en ese universo a llevar a destruir el anillo porque podía ser usado para el mal y atraía la codicia a las personas, etcétera Entonces, como al final la gente se pone de acuerdo en que aun cuando ese anillo les trae el gran poder y aun cuando las posibilidades de éxito de la operación son escasísimas, eh, están dispuestos a sacrificarlo todo para evitar un, un colapso mayor del universo y la muerte de todos. Como que la, la más poca esperanza que hay eh, en el fondo la única que tienen, la única chance. Entonces, al estar todo rodeado en esa como la hermandad para ayudar a la humanidad, o sea que es que en el fondo de esta nos salvamos todos juntos. Y como los personajes más inferiores de la humanidad o del mundo... Al final juegan roles tan importantes para todos. Habla de la bondad del, del espíritu de quienes pueden portar el anillo mejor que otros, por ejemplo, que los hombres son muy malos para eso, y es porque fondo critica la codicia que tiene el ser humano y dice que las personas más nobles, de, al final de corazón, de espíritu, son quienes pueden cargar este terrible peso que es el anillo, que es de oro, no sé. Entonces hay miles de su, sus mensajes el, del poder, del dinero, no sé, mil cosas.
0: Y a mí me pasa que eso, las personas pequeñas que en este caso son los hobbits, que lo dicen en la película y lo dicen en las otras también, que lo que mantiene a raya el mal, por así decirlo, del anillo, es esta cualidad hogareña, por así decirlo, de los hobbits, como la vida cotidiana. De hecho, lo dicen en el hobbit. Dice como son las cosas pequeñas, las cosas ordinarias lo que mantienen la maldad a distancia. Y que por eso el, el hobbit, o en este caso Frodo, es como el candidato ideal si bien es como el más débil, el menos corrompible, porque él lo que quiere es volver a su casa, comer, eh, sentarse en su fogata, digamos, en su chimenea a leer. Entonces, como esos mensajes de que eso es lo valioso, eso es lo que puede resistir la maldad, encuentro que es muy profundo. Y lo vemos en la escena del consejo de Elrond, como tenía estas distintas facetas, tenía Boromir, que vamos a hablar eh, un poco más adelante, como él quiere usar el anillo, tenía Aragorn, que si bien es un humano, Quiere resistirlo, los enanos que son como más prácticos y tenía esta comunidad de nueve y que cada uno tiene una relación distinta con el anillo. Algunos no le importa, otros es lo que más le importa, otros le tienen miedo, otros ni lo consideran. Eh, y encuentro toda esa profundidad que hay debajo de la película, lo repito de nuevo, eh, es lo que lo hace distinta y que hace que cada vez que uno la vea pueda obtener distintas cosas de ella sí,
1: oye, y yo quería decir una cosa también que es curioso porque al final es como se da a entender como de manera implícita que el único personaje que que como sabía que al final los hobbits iban a salvar o que iban a tener un papel en esto es como el único personaje también que los conocía de antes que era Gandalf, que es como este personaje tan sabio tan como elevado, y porque claro él, él se supuestamente, o sea, conocía a los hobbits por la historia anterior del, del hobbit de, de ese libro, digamos con la historia de, de cómo se consigue el anillo bilbo y todo y él es consciente de eso como en varias partes de la película. Por ejemplo, cuando están como en esta parte de, cruzando la nieve y él dice ya que el Hobbit decide, ¿cachai? Como el, el, el que lleva la nieve decida.
0: Es que porta el anillo.
1: Claro, y como que él confía también en esas decisiones de, de este personaje como tan, tan como insignificante a la luz a los ojos de los demás como para tomarse decisiones difíciles que al final... Bueno, eso es mm -hmm. tema de las otras películas, pero Pero llevan a, a un desenlace como correcto de la historia. Y... Es curioso como cómo la sabiduría en este caso, que sería como representada por Gandalf, como que confía en la fragilidad de, de estas decisiones, ¿cachai? Lo encontré muy interesante como esa lectura.
2: Una cosa que me llamó la atención fue que como Bilbo tuvo el anillo, porque al final se lo, lo robó a Gollum nomás. Uh -huh. o sea, eso me da risa, como producto de un acto malo igual se provocó todo este problema. No eran tan nobles los hobbits.
0: Claro, pues en este prólogo como increíble que, que hace la película, te lo dice un poco como que el anillo fue el que abandonó a Gollum y que quedó ahí tirado, que te lo cuentan también en la película El Hobbit, que, que ha tirado, y Dilbo lo agarra, como no sabe si es suyo o no.
2: No, po, no es que escucha, escucha a Gollum gritando.
0: Efectivamente, bueno, es que en las dos películas hay como una versión un poquito distinta de lo que pasó en verdad, pero si seguimos la versión de esta película, efectivamente pero es que el anillo también tiene eso, porque a Bilbo le costó dejarlo. Entonces fue esta como atracción de oh, no solamente el oro, sino que esta como maldad que tenía.
1: Ah, incluso él hasta como se vio medio corrompido hasta cierto punto por el anillo, como, como ese no querer dejarlo, bueno, y al final como que Gandalf le dice, tenéis que dejarlo, ¿cachai? Pero, hasta, hasta pero, pero personaje... algo que, que,
2: que se contradice con lo que la imagen que representan de los Hobbits, es que en el, en el fondo nació producto de un robo deliberado a Gollum, da lo mismo, Bilbo no sabía qué, de qué era el anillo, se encontró un anillo de oro el dueño estaba gritando por él no se conocían, y después extrañamente Gollum sí sabía cómo, cuál era el apellido del Hobbit y cómo se llamaba o sea, y dónde vivía Entonces, sí, es que no te lo cuentan en esta película, pero en el libro el Hobbit
0: y en ah, la película ya. el Hobbit sí sabía. le dice su nombre y todo el tema
1: ya, pero estamos hablando de la película sí. eso es algo que yo también, como relacionado, relacionado con eso mismo, que, que yo estaba escuchando un podcast también que hablaba de esta película que esta película en general como es súper simple en sentido de que la trama es bien simple, como es como un viaje al final, de un punto a, a un punto claro. B, pero tiene mucho como de historia detrás, como todos estos preámbulos que te cuentan la historia, acá no te cuentan qué pasó con el anillo, o sea, por qué Bilbo consiguió el anillo, como en qué aventura, como eso tampoco te lo explican, y hay como mucha historia detrás también, y eso como que también enriquece mucho, como que al final uno lo está viendo como un capítulo nomás de un, de un mundo mayor.
0: Pero te lo dan como comentarios, como Gandalf dice, si te refieres al asunto del dragón, yo no tuve nada que ver. No, por eso,
1: pero pero, pero son son apenas unas frases, ¿cachai? Como, y ahí uno se da cuenta que en verdad hay un mundo mucho más grande al final fuera de esta película también. Sí, sin duda.
0: Hablemos ahora un poco de lo que es como más entretenido dentro de la película, menos profundo, que son las escenas de acción, que yo creo que... Sacando el prólogo, que tenemos esta gran batalla al principio, tenemos, yo creo, la pelea de Aragorn contra los Spectrum en Weathertop. Tenemos toda la secuencia de las minas de Moria y tenemos la secuencia final en eh, la Riviera del Río. Y en verdad, estas escenas de acción, yo encuentro que son espectaculares. Van subiendo intensidad en las minas de Moria. Si bien puede ser que de repente algunos efectos especiales no aguanten tanto eh, espectacular como cada personaje eh, escoge su arma, Sam pelea con un sartén, Boromir con su escudo y espada, Aragorn con su espada y también con arco, ahí disparando flechas como loco, eh, peleando contra el troll, eh, después una cosa chistosa que cuando bajan estas escaleras como muy angosta y que está todo eso que están eh, mientras le disparan la escalera y tratando de saltar el hoyo, en el guión de esta película lo único que sale de esa parte es y ellos bajan las escaleras y fue cuando Peter Jackson vio como el concepto y las imágenes de lo que iba a ser la escalera se imaginó como oh, ahí puede haber un hoyo y los tipos pueden estar tratando de soltar el hoyo y los pueden estar atacando y ahí se le ocurrió toda esta secuencia que salió totalmente improvisada y que Peter Jackson dice hasta el día de hoy en el guión sale y ellos bajaron por las escaleras ¡Qué buena! <risa> y la escena final que esta gran pelea donde muere Boromir y después tenemos el uno a uno entre Aragorn y Lurz, que es el jefe uruk que yo encuentro que es la mejor escena de, de pelea de, de la película.
2: Te falta la pelea de los magos también.
0: Ah, la pelea sí, en bueno. claro, sí, claro, sí Pero yo me refiero que al final, como ese, cuando aparece Aragorn con cara lenta, como que se pone la, la espada en, en la cara, como que sigue salvando y después empieza a pelear y llegan los otros... Eh, Espectacular. Y ahí y se tira a Rías gritando el Endil, que es el padre de Isildur, que era el dueño de, de Narsil. Como estos gritos de batalla y, y la coreografía dentro de que es bastante como realista. Como que no es, no es un estilo de pelea así como inmaculado, como muy como danza, sino que es bastante como. Desordenado. Duro, claro, como es pelear en verdad. Eh, no sé qué, qué pensaron ustedes de las escenas de acción, eh, Cristóbal, tú.
1: No, a mí, la, a mí toda la, como, debe ser más de una escena, pero todo lo que pasa como en las minas de Moria de que entran hasta el final y encuentro que es así espectacular. Como el tema de, del manejo de la luz, de como estos personajes de los orcos, que, que aparecen, que son como arañas además, como que bajan del techo como si fueran una araña y, y tú no sabes lo que son.
0: Son goblins.
1: Ah, eso, eso, goblins, perdón, claro, lo dicen de hecho. Pero no, yo encuentro que toda esa, toda esa y Bueno, y al final es como cuando aparece ya el Balrog, que es como este demonio de fuego, ya increíble. A mí toda esa, toda esa parte de la película encuentro que es muy muy buena. Además que ahí por primera vez está hablando de Golu como en, 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 cuando están adentro de las minas de Moria. Pero no sé, a mí por lo menos de, de la parte de la acción yo creo que es la que más me gusta. Sí, a mí me gustaron, pero no,
2: no me fascinaron esas escenas de acción. O sea, las encontré entretenidas, pero no, no, no haya que eso.
0: No, a mí cuando se muere Gandalf y está después esa música como, como casi que celestial, como triste, encuentro como en cámara lenta, encuentro una la, también de las mejores partes de la película. No es escena de acción propiamente tal, pero es como el, el relajo después, que es como bonito y terrible a la vez. Claro. Y el final también de la última escena de acción, que después vamos a hablar un poco de eso. Y no solamente el tema de la, acción, la escena de acción en sí, sino que... Como todas las armas que usaron, como fueron hechas a mano, la espada. Claro. Todo es muy práctico. No hay mucho efecto especial en esa escena. El, el efecto especial más grande, yo creo que el troll en la escena de Moria, porque todos los sí, otros.
1: o el Balrog quizás.
0: Y el Balrog también. Pero los otros son personas con traje. ¿Cachai? Como, y lo hace muy realista. como Eso es un problema que yo tengo con el Hobbit que ahí usan demasiado CGI para los enemigos. Y Entonces, se ¿qué? nota,
1: se nota demasiado el CGI.
0: Y se nota, ¿cachai? Entonces cuando están peleando como que no sentís peligro porque sabéis que la cuestión es CGI. En cambio acá es un tipo gigante con un traje de orco yendo hacia ti y eso se nota, como la practicidad de los efectos. Y ahora o sea pasemos a hablar un poco de, de los efectos especiales en sí, pero la mezcla entre los efectos especiales que para su época eran espectaculares, ¿eh? Y los efectos prácticos, porque efectivamente esta película tiene mucho efecto práctico, mucho en cámara, muchas miniaturas que le dan un feeling mucho más realista que lo que sería simplemente hacerlo por computador. No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre eso.
1: Sí, no, a mí me gusta que, que sea... Se, y se nota como el, el toque más práctico de los efectos en esta película, siento yo. Como los disfraces. Y lo bueno de eso es que, que perduran más. Po. Claro. También. Siguen siendo vigentes. Y creo que eso como que le da... Le da un toque especial también a la escena de acción y a los efectos especiales en general. Creo que todos los que trabajaron, por ejemplo, en temas de maquillaje, en temas de vestuario acá, también lo hicieron muy bien, como para la ambientación de los orcos, que de verdad parecen como unos monstruos asquerosos, ¿cachai?
2: Dan da miedo, da miedo. Sí,
1: cuando te acercan la cámara a sus caras y tú los veís, son, son asquerosos, son monos, pero... Sí pero por eso yo encuentro que los efectos especiales ahora como que se usa muy, muy demasiado de repente en CIA y acá uno se da cuenta que quizás usarlo un poco menos también te puede dar muy buenos resultados
0: pero yo creo que Álvaro también le dio una clave en el sentido que perduran o sea, esta es una película que si no hubierais los efectos especiales que hicieron por computador tú podría ir, no, no sabríais cuándo se hizo, ¿cachai? como diría 2001, como se ve demasiado real, se sigue viendo muy real, muy práctico, o sea, la comarca era un lugar real, lo hicieron, ¿cachai? plantaron todos esos árboles. De hecho, ahora está en Nueva Zelanda uno, uno puede ir a visitarlo, a ver, ¿no? Que para el hobby lo Sí, lo hicieron con materiales sustentables. Así que está ahí y puede ir a visitarlo. Entonces, como que todas esas cosas y bueno, además, como el país de Nueva Zelanda que grabaron en todos lados ocupar todas esas locaciones, encuentro que le da ese feeling épico a la película que simplemente otras no tienen. Que usar demasiada pantalla verde. Si bien es más fácil porque aquí lo extra, mucho extra, con los trajes andaban desmayando por el calor, porque era puro látex arriba, es más fácil, es más caro, pero no tiene ese feeling de, de realismo.
1: Los paisajes también de Nueva Zelanda, como lo muestran, son increíbles. De hecho, yo creo que en esta película se me había olvidado que lo mostraran también, porque yo, yo o sea, me acuerdo del efecto de la 2 y la 3, que hay como más planos de, de paisajes, de montaña, como todo cuando, cuando van a Gondor y toda esa parte pero acá también se me había olvidado lo, 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 lo bonito que muestra en el país también, como los paisajes de una Zelanda. O sea, en la
0: comarca te dan ganas de estar en la comarca, es como tan bonito, tan pacífico. Y esa es la clave, porque partís como este lugar bonito, pacífico, y cómo va cambiando como la arquitectura de los lugares y como los enanos con una arquitectura más como de figuras geométricas con bastantes líneas, los elfos entre medio de los árboles, como todo el diseño de producción de la película, cada cultura tiene como su arquitectura especial, incluso no lo ve en las armas, como las espadas de los hombres son muy figuras geométricas, en cambio los elfos son como más curvos, como que tienen una gracia eh, a la cuestión, los enanos son bien pesadas son bien como cuadradas y cosas así, sí. entonces encuentro que todo el diseño de producción eh, que puedo meterlo dentro también de, de estos los efectos, como toda la producción detrás el cuidado y el, el cariño, por así decirlo de hecho, el que hizo todas las cosas es Weta, que es una compañía de Nueva Zelanda que la crearon para esto, y Richard Taylor, que el jefe les dijo, a cada uno de los artesanos dijo, no piensen que esta es una película de fantasía, piensen que esto en verdad pasó, es historia, y que nosotros tenemos un deber de respetar esta historia y esta cultura. Así que no lo traten como fantasía, como que todos con trajes, como alegorio, cosas así, sino que todo lo más realista posible. Y eso se nota definitivamente en esta película y en todas las demás. Qué notable. Hay video en YouTube, los detrás de escenas de esta película, yo que tengo las versiones extendidas, hay 24 horas de material adicional y yo creo que he visto casi todo. Y si quieren ver cómo se hace una película y cómo se hace una buena película, véanlo, porque en verdad es increíble. O sea, todo el trabajo que hay detrás. Y que, si bien nos estamos yendo un poco al tópico, pero que Peter Jackson antes hizo una película más comercial, que era Heavenly Creatures, había hecho otras películas de terror, y Nueva Zelanda no era un país como que hacía muchas películas. Y le dieron esta oportunidad de hacer esta trilogía. Y es una cuestión que no debería haber funcionado, por así decirlo. Claro. Y el resultado fue espectacular. Oye, ¿y cómo, cómo
1: fue, hablando solamente de eso, si tú yo creo que tú sabes más que nosotros, pero como quién a quién se le ocurrió el proyecto de esta película? ¿Fue a Peter Jackson? ¿Fue a la productora? ¿Cómo, cómo se gestó? ¿Tú tenías idea de eso, no?
0: Sí. Fue Peter Jackson, que leyó El Señor del Anillo y dijo, uy, ¿cómo nadie ha hecho una película? Tal vez podríamos hacerla nosotros. Y empezó a desarrollar el guión y al principio los derechos los tenía Harvey Weinstein.
1: Claro, el productor de la película.
0: Lo pusieron como productor porque Weinstein les dijo solamente pueden hacer una película. Ay. Y Peter Jackson dijo, imposible, como máximo dos. ¿cachai? Como no, no, no puedo cortarlo más. Y Weinstein dijo, ya, ok, yo no lo puedo hacer más. Pero te doy la posibilidad de que lo llevé a otro estudio, ya a mí me dan un crédito de productor y la cuestión. Perfecto. Entonces Peter Jackson había metido mucho año en el proyecto. ¿che? Y es un problema con el Hobbit, que el gallo tuvo que saltar de la nada. En cambio, esta estuvo mucho tiempo gestándose. Y al último que lo llevó fue a New Line Cinema. Y el gallo había hecho una presentación como con los efectos especiales de la película, como ciertas cosas que ya habían estado trabajando. Y el gallo de New Line Cinema le dijo, bueno, si son tres libros, deberían ser tres películas, ah, y ahí buena. Peter Jackson, o sea, increíble, y tuvo que, ya tenía el guión para hacerlo en dos películas, lo cambió para hacerlo en tres, cada película tiene un presupuesto de 110, 100, 110 millones de dólares, algo así, que si lo piensan, una película de Marvel ahora tiene un presupuesto de 200 millones, claro. 150, 160, y estas películas son mucho más épicas y mucho mejor, con lo mucho que me gustan las películas de Marvel. Uno ve el presupuesto y uno dice, no entiendo cómo lo pudieron hacer. Es increíble. Sí, dijiste que era,
1: que era como la primera vez que se hacía película. Hay una versión animada, creo, Entiendo El Señor de los Anillos. que es una película sí, de la 70 y tanto. Amigo. Yo no sí, la vi, sería interesante verla.
0: Yo la rendé cuando era chico, pero no la vi completa. Como que me aburrí. Y había un proyecto para hacer una película del El Señor de los Anillos y que quería hacerlo de los Beatles.
1: Ah, sí, pues dirigía por Stanley Kubrick, pues.
0: Claro, y Paul McCartney iba a ser eh, como Frodo y John Lennon iba a ser Gollum con unas cuestiones sí, muy sí, raras sí, y, y Tolkien y dijo... ¿no? Ringo iba a ser Sam, parece. Claro, algo así, y Tolkien dijo no, absolutamente no. Pasemos ahora al personaje de Boromir, que es el único personaje que solamente aparece en una película y después se va. Personifica esta tentación por el anillo como que todos podrían tener como el humano normal, pero también encuentro que personifica ese heroísmo eh, de como superar las dificultades, de recobrar la esperanza, de admitir que se equivocó, que eso es muy difícil porque uno muestra, siempre muestra a los héroes en las películas como los tipos duros, fuertes, pero aquí muestra a Boromir que reconoce que se equivocó y es un personaje que yo encuentro muy noble y siempre pienso qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido, como, cómo hubiera sido la dinámica después con... Aragorn eh, como rey con Legolas, con Gimli que hubiera estado en todas estas batallas y me da mucha pena verlo ir, pero encuentro que la película como se enfoca en este arco de Boromir logra terminar la película con su muerte y dar como un final satisfactorio a esta parte de la historia, porque eso pasa mucho con las primeras partes de una serie de películas que realmente repente el final puede ser como y ahora sí lo que viene pero no lo cierra, como esta historia y encuentro que por hacer el final como la muerte de Boromir, cierra muy bien como esta parte, como la tentación del anillo y todo eso, y encuentro que un personaje es fascinante y que Sean Bean lo actúa espectacular. No sé ustedes qué tienen que decir al respecto.
1: No, yo voy a decir que, que acá encuentro que hay un punto en que es difícil como separar a esta película como el resto de las otras dos, porque el personaje de Boromir, por lo menos a mí me da la impresión que crece mucho cuando uno ve las otras dos películas también, porque ahí no entiende efectivamente cuál es el contexto de él, de dónde viene de quién es hijo, que es Gondor, que acá tampoco uno, uno sabe mucho. Entonces creo que el personaje como acá cumple como un papel que podría parecer un poco más secundario, porque es un personaje que, claro, aparece a mitad de película, no, a, lo, a un tercio de película quizá y, y muere en la misma película, pero después con las otras películas se enriquece mucho su historia y como que uno lo re, revalora mucho más. No sé si, 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 algo, si algo me pasa solo a mí, pero esa es como la impresión que me da, solo como viendo solamente de la comunidad del anillo, siento que el personaje como que está bien, como que tiene esa, ese, ese tema como la ambición por el anillo, pero se muere y listo, y como que después
0: uno entiende más. Especialmente en las versiones extendidas, que hay toda una secuencia en eh, las dos torres, donde te muestran la captura de que le hizo Boromir, y su relación con su hermano Faramir y con su papá Denethor, y cómo Boromir no quería ir a esta misión. Boromir quería quedarse en Gondor defendiendo a Gondor y fue su papá el que lo obligó a decirle trae el anillo, trae el anillo, lo necesitamos. Y Boromir lo único que quería era hacer feliz a su padre, ayudarlo, que incluso lo dice cuando está con Galadriel, como mi, mi padre es un hombre noble, pero su reino está fallando. Y que Boromir en verdad está presionado por todos estos lados, que es lo que tú también decís, Cristóbal, que uno lo ve después en las otras películas, pero en especial en esta parte de la versión extendida que, que te lo cristaliza muy bien. Y ahí entendís que Boromir en verdad es un personaje muy trágico. Muy claro. noble, pero muy trágico.
2: Claro, pero acá como que está un poco cojo. En esta película no siento que haya sido un gran personaje, pero sí que refleja mucho las reacciones humanas. Porque, por ejemplo, que él era el de la idea de quedarse con el anillo y usarlo para ganar la pelea y para salvar a la gente. Que igual es lógico, o sea, es una buena opción usar el anillo. Y después, por ejemplo, cuando muere Gandalf, y después él como que critica al otro que quiere seguir avanzando y le dice, oye, pero déjalo como sentir la pena un rato de la pérdida de un amigo, como de una perspectiva muy humana. Y siento que simplemente al final, cuando se pone a pelear para salvar a Frodo, como que se recupera, pero no estoy de acuerdo ahí contigo, Alessandro, como que ese como último acto de heroísmo lo haga convertirse en un, en un gran personaje de la serie, para nada. Si no fuera por estos dos gestos humanos, el personaje no, no es tan importante.
0: Pero como tú decís, ¿cachai? Es como el humano como normal de toda esta cuestión. Porque Aragorn, si bien tiene todo este tema de ser el rey, de tener que resistir la tentación del anillo, Boromir es este personaje como el la persona normal, por así decirlo, metido en este, en este mundo. Y su acto de heroísmo que al final es también pedir perdón, caché Como, hey, le hice ahora cuando se está muriendo, como, no lo hice, caché Como, caí en la tentación, no lo dejé ir, caché Como, perdón. Y encuentro que eso es muy poderoso, que eso lo vemos poco en el cine. Y por eso creo que es un gran personaje, porque al final como que reconoce su debilidad y aún así el tipo va hacia adelante y, y se termina sacrificando por los más pequeños, por así decirlo, no por la gloria de Gondor ni por nada, sino que por estos dos hobbits.
2: Ya que hablaste esto de la tentación. Me, me gustó una parte en que Fro le dice a Gandalf que él lleve el anillo y, él, y Gandalf le dice: No me tientes. Claro, como un mensaje, mensaje medio cristiano también.
1: Yo creo que Gandalf es como el único personaje que, que bueno, por su edad, quizá, y como por, por haber vivido tanto tiempo la, en la Tierra Media, que como va a entender que es un personaje que ha estado mucho ahí, junto con, con quizá el elfo este que vivía en Riendel. ¿Cómo se llama? Eh... El Ron. El Ron. Son los únicos que como de verdad conocen el peligro de, de, de esta cuestión, de este objeto. Y Galadriel. Y Galadiel Galadiel son, también. son como los tres nomás que conocen como la, el, el, los peligros que, que implican este, este anillo. Y por eso como que son tan conscientes también de esa tentación. A diferencia del resto que, claro, como Boromir, que era más humano, quería usarlo. Igual que Bilbo, que también lo usaba, de repente, como incluso para jugar al principio de la película...
0: Pero ahí Boromir dice una frase espectacular que la tuvieron que inventar para la película, como para explicar un poco lo que todos estábamos pensando. El tema cuando Boromir agarra el anillo en el la nieve y dice qué extraño tener que sufrir tanto miedo y dudas por una cosa tan pequeña. Porque en verdad el anillo en sí parece insignificante, pero como que el poder que conlleva es increíble. Y esa, sí. esa frase y ese momento también que se ve que ahora con, está con la mano en la espada porque sabe que Boromir puede como cambiar en cualquier minuto, le da también esa tensión en, en las dinámicas dentro de, de la comunidad.
1: No, y, y por eso yo, yo quiero retomar, relacionado con eso, como con el tema del ser humano en la película, que, o, o el ser humano diferenciándolo de los elfos y de los orco y de los hobbits, que el diálogo que tiene Gandalf con Elrond en Rivendell, que ahí dicen como en que tenemos que confiar como en los seres humanos, como a pesar de que fue culpa de los humanos que se creara como este anillo, que ellos fueron los que sucumbieron ante la tentación como a pesar de eso, como de todos los errores igual siguen confiando como en que el, el ser humano va a ser el, el salvador al final.
0: Con todas las dificultades que eso conlleva.
1: Claro, y como también como estando consciente de que se van a atentar también, como ya había pasado antes probablemente iba a pasar de nuevo, y ahí como porque el personaje de Boromir es el, el punto que simboliza eso. Yo, otro personaje que me gusta, aparte de Boromir
2: es Saruman porque yo sé que aparece en, en... Otras películas, pero que Saruman se supone que era el más sabio de todo el universo, por decirlo. Sí, sí. Claro, de todos los magos, sí. o sea, de, de los magos era era el conocido como el mago sabio. Era como el jefe de los magos, de hecho. Claro, y que él se corrompió, ¿cachai? Como y es un nivel que decir como, da lo mismo que tanta sabiduría tengáis. Al final, si tu corazón está podrido, no hay cómo ganarle.
0: Ese es un comentario también como bastante profundo en sentido, como el más sabio de todos, por así decirlo. Sí. Decía, hey, estamos perdidos, tenemos que irnos a él. En cambio, los más ingenuos son los que todavía tienen la esperanza y efectivamente cambian el curso de la historia. Pasemos ahora un poco a un tema que también es celebrado esta película y de toda la trilogía, que es la música, compuesta por Howard Shore, que en verdad le da como un toque a la película que la eleva. Yo encuentro espectacularmente el tema de la comarca, que es un clásico, el tema de la comunidad cuando van pasando por estas rocas. que si se fijan, el tema de la comunidad lo ponen en otras partes, pero no entero, sino que con pocos instrumentos, porque van agregando instrumentos de acuerdo a los miembros de la comunidad. Y hay solamente un momento que están todos juntos, que es cuando van pasando por esta roca y como que es el momento de los héroes todos pasando. Y que en otras partes de la película, si bien tocan el tema de la comunidad, no está completo, porque efectivamente faltan miembros de la comunidad. Y cómo van mezclando el tema de las culturas también. Lo Urukhai y Saruman, cuando se hace malo, tiene un sonido más industrial, como metálico. Lo Elfo, un sonido muy lírico, con arpa. Pero todos estos sonidos y todos, hay momentos en la película en que solamente está la música. Y eso es como lo que te eleva toda esa escena. Y ya la música es legendaria, uno la puede escuchar, está en Spotify los discos, y no sé, quiero saber qué piensa ustedes de la música, que yo la escucho habitualmente para estudiar y, y también para momentos épicos encuentro que es espectacular. Sí, me encanta la música también,
2: no, nada que sí le suma mucho la película, te hace sentir las emociones, el doble fuerte, en especial la música de aventura, esa es la que más me gusta e ese espíritu yo creo que lo, lo dejan bien como
1: cuando van en los botes Sí, yo encuentro que la música es un punto altísimo de, así como de los puntos más destacados probablemente de la película y de la saga entera. Como si uno compara, si uno se pone a escuchar el disco de esta primera película, como las canciones que ponen en, en, en la comarca, con las canciones que ponen, por ejemplo, cuando están en, en Moria o en las peleas al final. O sea, ahí es como la comarca, la música es totalmente apacible, te traslada como un lugar como de paz, de tranquilidad, en comparación con la otra. Entonces, es increíble lo bien que calza como la música que también con los lugares físicos donde está transcurriendo la película. No sé, y, ta y también como la música tiene como un rol importante en, en alguna escena, por ejemplo, cuando están en la mina de memoria y empiezan a sonar estos tambores después de que se cae como este esqueleto por el por este composo, empiezan a sonar los tambores así poco a poco, y uno se empieza al tiro a, 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 a decir, chuta, algo va a pasar ahora, algo va a pasar ahora, y es como una tensión que dura harto rato porque empiezan a mostrar los tambores y escenas como de la mina de Moria, y me encontré increíble.
0: Ahora, antes de pasar a las cosas que no nos gustaron, que por lo menos para mí son muy pocas, yo creo que casi nada, <risa> quiero hablar un poco del final de esta película, porque efectivamente es el final donde vamos a partir después del próximo capítulo cuando hablemos de las dos torres. ¿Cómo quedan todos los personajes como divididos en todos lados? Tenemos Aragorn, Legolas y Gimli, tenemos a Frodo y Sam y a mí al final es una cosa que cuando Frodo se escapa va Sam, que es algo épico, o sea, la música eh, cuando vuelve la, la voz de Gandalf cuando Frodo está pensando como qué hacer y de repente le llega la voz de Gandalf diciendo lo único que puedo hacer eh, es decidir qué hacer con el tiempo que tenemos cómo se lea la música ahí después como Aragorn, Gimli y Legolas dejan ir a Frodo porque ese es su destino pero ellos no van a dejar que torturen a Merry y a Pippin y esa música como épica, vamos a cazar orco, y se van corriendo y la música sube, y lo que tiene estas películas es que cada película termina con una como canción, que pasa también en El Hobbit, que en este caso es Maybe de Enya y para mí el final es una cosa emocionante porque no solamente te cierra la película espectacularmente, sino que te deja como listo para la segunda parte, como ya, estamos listos, vamos, no sé qué, qué te he pensado al final, porque a mí en verdad me, me llena de emoción, por así decirlo y encuentro que es de los grandes finales del cine
2: Sí, es un buen cierre. Pero a mí no me quedó muy claro, puede ser por ignorancia mía, es por qué se tomaron la decisión que Frodo fuera solo, ¿no?
0: Yo creo que es porque este como grupo grande, primero ya se estaba como fragmentando. Las tentaciones iban a empezar como... Cada uno iba a empezar a caer como lentamente, ¿cachai? Como ya cayó Boromir, por eso le dice Frodo, ¿cachai? Ya cayó el toalla a caer, le dice Aragorn, ¿cachai?
2: Pero es que Boromir era un personaje totalmente distinto.
0: Claro, pero Boromir cayó de una, ¿cachai? Pero la maldad del anillo, y si te ahí fijando las próximas películas, incluso Frodo empieza a caer, ¿cachai? Como claro. él empieza como a volverse malo, entonces Frodo entendió en ese momento que es lo mismo que le dijo Galadriel, como esta tarea fue encargada a ti, Frodo de la comarca, si tú no encuentras una manera, nadie lo va a encontrar. Y ese punto que Frodo entiende como, si sigo con estos todos van a caer y todos nos vamos a morir, así de, tengo que ir solo. Y Aragorn lo entiende también, como esta es tu cuestión, anda, ¿cachai? Y bueno, ahí tení Sam, que si Frodo no hubiera tenido a Sam, eh, el anillo no se destruye y Frodo se muere, de todas maneras. Sí.
2: ¿Pero cómo sabes eso sin...?
0: No, 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 eso yo te lo digo como viendo toda la película, ¿cachai? Como sí, Frodo sí, sí. solo no creo que lo hubiera logrado. Pero el tema es eso, como que Frodo se da cuenta que todos van a caer eh, finalmente por eh, la corrupción del anillo. y Dice, esta cuestión te voy a hacerla solo, porque si no... Todos van a caer. Y es Sam que, como lo presiona y que va y casi se ahoga.
2: Esa escena me gustó mucho. Sí. Cuando obliga al otro a recibirlo.
1: Esa es como la, claro. lealtad, la lealtad total, así.
0: Claro, y, y repite lo que dijo al principio de la película. Cuando sí, dice, vos. señor Fro, señor Fro, y se pierde la cuestión, y dice, Gandalf me dijo que no lo abandone y eso no, no pretendo hacerlo. Y esa es como la frase final. Dice, como, sí. hice una promesa. Yo,
2: a propósito de Sam, quería mencionar una escena que me gustó mucho y me encantó cuando la vi. Cuando para Sam de caminar, cuando estaba empezando la película, dice, este es el punto más lejos que he estado en mi casa. Esa genial. Esa frase como...
0: Y la frase de Bilbo, si no cuidas tus pies, no sabes a dónde te llegarán.
1: Claro. A mí me pasa con el final una cosa que, que es como paradójica, que la película se llama La Comunidad del Anillo, y La Comunidad del Anillo se forma, no sé, como a mitad de película quizá, un poquito antes. Y al final eh, dura poco la comunidad del anillo, o sea, dura como se rompe, claro. claro, dura como una hora de película, una cosa así, un poquito más quizás, pero, pero es divertido que, que como la única vez que dicen, ya, esta es la comunidad del anillo, que es ahí cuando están en Rivendell y al final de la película los mismos personajes reconocen que la comunidad ya ya se rompió, como ya fracasó.
0: Pero no, pero hey, esa es la cuestión, no reconocen que como fracasó, sino que le dice como no mientras seamos leales uno a otro, que como si bien físicamente están separados, si te fijáis alrededor de todas las películas, todos siguen trabajando como por el mismo objetivo. Como que se rompió en el sentido como físico.
1: No, claro, claro, por eso.
0: Ya, ahora hablemos tal vez de cosas que no nos gustaron tanto de la película. No sé si, si hay alguna especial, Álvaro. O
2: sea, no sé si cosas que no me gustaron, o sea hay algunas que no, pero quería preguntarte a, a especial a ti si, si hay, cuáles son los verdaderos poderes que te da el anillo, porque a veces quedaba medio enredado y si la invisibilidad era era solo invisibilidad o te podía ir traspasar, ¿sí? porque por ejemplo me acuerdo que en la primera escena donde Sauron muere porque le cortan la mano, que eso es lo que es raro, pero bueno, eh, que ahí Sauron no, no era invisible, sino que era muy fuerte. O por ejemplo, cuando la primera vez que toca el anillo, por ejemplo, Frodo lo tocó y no sintió nada, y después de un tiempo empezó a sentir como susurros que le iban diciendo cosas al oído. Eso, no claro. sé cu cuáles, cuáles son las funciones del anillo, no me quedaron muy, muy uniformes.
0: Mira, yo creo que lo dejan bastante vago, pero Sauron muere, se supone, porque como que entregó su alma al anillo y lo dejó ahí, ¿cachai? Entonces una vez separado el anillo, el anillo mantiene su fuerza vital, por así decirlo. Entonces por eso como que se destruye. Y Aragorn lo hizo ¿caché? Como nadie más puede usar el anillo. Ese es el tema, que los otros creen que pueden usar el anillo para ser más poderosos porque Sauron lo hizo, Sauron puede. Pero Aragorn dice como, no tiene otro maestro, nadie más puede usar el anillo, no te va a hacer más poderoso. Sí te hace ser invisible como pasar a este como reino de la sombra, que ese es como el poder máximo que tiene para pa las personas nomás, pero el resto es pura corrupción. Y yo creo que efectivamente no te dicen, no creo que tenga otros poderes para la gente normal, ¿cachai? De uh -huh. hecho, Gandalf dice como, a través de mí tendría un poder como increíble. Mientras más poderoso erice un yo, como más efecto puede tener. Pero tenéis razón que lo dejan vago, porque nunca te muestran a alguien, exceptuado Sauron, con el Anillo. Y yo creo que también te dicen eso como: "Hey, si Boromir se pusiera el Anillo, no serviría". De hecho, Isildur también usó el Anillo y terminó muerto, como que no lo hizo más poderoso. Es como una sensación, no
2: Sí, claro. Quizá ustedes han visto muchas veces esta película. Yo Debe ser segunda vez que la veo, entonces no me manejo tanto en estos temas. Pero, por ejemplo, cuando pelea Gandalf con Saruman y después Gandalf queda en el techo. Yo no, no entiendo cómo llegó al techo sin romper el Piso de abajo, cómo quedaron después peleando arriba, como que Saruman se olvidó de él por un tiempo, después volvió a pelear, eso no entendí.
0: No, según yo lo miten, como que claro, termina esa escena como que lo tiran para arriba, como al techo. Sí. Pero yo creo que es como para cortar la escena ahí, pero según yo lo llevaron encarcelado para arriba y lo tenían ahí con un platito de comida, si te fijáis cuando se tira es con un plato de comida. No, no me fijé. Era como la cárcel. Claro. Como no podía escapar de, de lo más arriba de la torre. Como no, no podía salir de ahí. ¿che? Claro, a menos que. Y después vuelve a claro. a decirle, como, conviértete o muere. Y ahí Gandalf llama al águila y lo. Ah,
2: perfecto. Va. Y lo claro, claro, Porque a mí, al principio me dio la impresión que fue como que de la subida de la pelea que después quedaba todo en negro, claro. que haya quedado en el techo.
1: Es como, ¿cómo? No, Yo ahora cuando chico, Yo cuando caído. chico me estaba esa
0: cuestión. Como que rompía la cuestión y pasaba para arriba. Eso también es eso te eso te te entender,
1: igual. Como eso es lo que uno pensaría. Sí, claro. Sí. Es que hay un sonido, suena.
0: Claro, suena como ¡pa!
1: Como un golpe. Sí. Así. Lo dejan abierto nomás. Claro.
2: Sí. Bueno, hay una hay una escena que cuando entran al abrir, ¿cómo se llaman? los lo jinetes
0: Ah, los Nazgul
2: Ya, ellos. Y el portero como que lo aplastan.
0: <risa> <risa> ah,
2: sí. Es, es muy chistoso, Pero, pero es, es como. Es horrible. ¿Qué, qué, qué
1: onda? Que yo hecho un papel. Que lo rechazar.
0: Claro. Hecho, al principio en Brie, no sé si se acuerdan, cuando pasan y está un gallo como con una zanahoria así, como que eructa así, como se dio un flato como y se muerde zanahoria. la zanahoria mientras van pasando hobbits, ese es Peter Jackson, ese es su cameo de esa película.
1: Ah, bueno. ¿Saben que no me gustó la película? Ahora, ahora que lo pensé, que al principio de la película, especialmente cuando van a Bri, te van a entender que los hobbits en verdad vienen como uno de enano, pero eh, de verdad demasiado chico así, especialmente cuando están como en este bar. Y como que al final siento que, que Como que se va dejando eso de lado Y al final se van como equiparando Podríamos decir la, la estatura Con el resto de los personajes
0: La mayoría de los efectos Son perspectivas forzadas Y todas esas cosas Que las podía hacer En cierta escena Yo creo como las escenas de acción Y cosas espeludas
1: No, claro la pero, pero, pero por ejemplo En las escenas que están en el Cuando entran a este como Albergue Y como que Entran como Está la recepción Podríamos decir De verdad pareciera Que fueron unos veranos Así que miden nada Claro, unos 40
2: centímetros
1: Claro, claro
0: ese truco, en esa parte que después no lo usaron al resto de la trilogía porque efectivamente no funcionó tan bien, era tener a personas como en zanco y, y tenerlos como con, con abrigo ultra grande y cuestiones así. Para Se ver. notan
2: personajes alargados.
0: Claro, y efectivamente no lo usaron después porque parecía muy muy falso.
2: Les quería preguntar, ¿qué opinan de la escena cuando entran los Nashul y como que estuvieran durmiendo los hoy y los empiezan a matar? Ese, ese como engaño al espectador lo encontré como raro para el resto de la película como nada que ver. y aparte raro que se queden dormidos sabiendo que hay unos gallos persiguiendo para matarlo, no sé, también se claro. supone
0: es bueno que estaban como seguros con Aragorn pero a mí igual me gusta ese engaño siempre lo encuentro como, entiendo que, que puede parecer un poco como fuera de película tal vez, como sí. no consistente con todos los demás, pero no sé, igual me gusta y esa es una parte del libro, como eh, es así la cuestión, o sea, no, no así el engaño, pero pero como eso que van a matarlos con y que al final es Aragorn el que crea estos como muñecos, por así decirlo. Pero encuentro que es chora esa parte, pero te entiendo esa como parece como casi una película de terror dentro sí, de esta de película sea. de aventura. Porque entran como los Nazgûl como en la cocina así como con una niebla así. No, y como... se si mete
2: ruido. Como una coreografía.
0: Claro. Como todo ahí con las espadas, poniéndose en posición. Eran como, como...
1: fantasmas, no, no, como que no caminaban, como que flotaban no
0: Claro, efectivamente.
1: Otra
2: cosa que a mí me encanta ver las cosas malas de las películas o que no me gustan. Por ejemplo, ¿se acuerdan antes de Brie cuando la primera vez que se encuentran con, con los Nazgul?
0: Sí, cuando se meten de debajo
2: de tronco. Sí, y uno tira una bolsa a un metro, el Nazgul se vuelve loco, salen corriendo, un segundo después se vuelve de noche. Sí. Rarísimo. Eso, claro. eso lo encontré malo. así.
0: El paso del tiempo es muy rápido. Ahora, se supone que los Nazgul son como medio ciegos o sea, piola, no sé, son como sabuesos que buscan el anillo. Entonces, yo siempre también pensaba como el gallo lo tiró y como lo tiene que haber visto que tiró la cuestión, pero pero entiendo ese como cambio rápido, como que hicieron durante todo ese rato, estaban escondiéndose dónde, ¿cachai? Como...
2: Claro. Fue muy raro. Al final de la película, que se supone que, que Aragón, Legolas, es, salen persiguiendo a los orcos y después como que se atrasan mucho de los orcos, como... ¿Por qué no, no fueron antes detrás de... ¿Por qué esperaron tanto rato a tomar la decisión? Me encontré... Raro, encontré forzado el tiempo que, es que decidieron al final para ir persiguiendo a Pippin y al otro Hobbit
1: a rescatarlo.
0: Puede ser, pero acuérdate que luego las quería ir a buscar a Frobo.
1: Claro, tiene más relación con la segunda película igual.
0: Claro. Pero Legolas tenía como la intención de ir a buscar a Frog, entonces vamos, vamos a buscar, como se acaba de morir a Boromir, entonces no lo iban a alcanzar al tirar a los Según yo, Uruguay, bueno, no sé, eso igual puede ser un poco forzado, pero es le raro. dieron como la sepultura a Boromir, lo pusieron en esta barca y lo tiraron, ¿cachai?
2: Ya, última cosa que quería comentar. Más una pregunta que una crítica. Los Nazhuls le tienen como miedo al fuego y al agua, no entendí bien cómo esa porque a veces como que les da susto cruzar el río pero después no sé qué basada en que querían cruzarlo.
0: El agua es como, por ahí decir, como símbolo de pureza, pero no es que le tengan miedo, ¿eh? yo creo que es más como con qué los podéis derrotar por un tiempo, porque claro. se supone que los nazis no los podéis derrotar, en, en combate con espada, como que no, no los podéis matar, ¿cachai? como el fuego tal vez lo ralentiza y el agua también como los tiró río abajo, por así decirlo. Sí. Pero yo creo que eso es más o menos.
1: Sí, no sé si era como miedo, sino que era como... Usaron, por ejemplo, el agua en ese caso como para... Para que se lo llevara al río nomás y, y retrasarlo un poco. Pero no sé si era como el miedo que tenían al agua.
2: Ahora sí lo último, dije eh, sí lo último, ¿no? mm -hmm. eh, ¿Se
1: acuerdan en, el, en la escena del Bar en Brie
2: cuando el Frodo se cae y se le queda el anillo opuesto?
0: Es falso, sí. Sí. Como que justo caiga. ¿Eso te refieres?
2: Sí, no. Yo, yo miré así, ¿no? O sea, aparte, no, no, no el efecto. Claro, como la, la chance que haya pasado claro. eso.
0: Pero es que el efecto hace como que el anillo se detenga un poco como en el, como en el aire. Como, como que, que esté, se como esté se que, queriendo
2: que se lo ponga, ¿cachai? Claro.
0: claro. Pero eh, también es uno de los momentos icónicos de la película. Soy yo. Como ese que cae y... No sabes? Sí yo en verdad no tengo ninguna cosa que no me haya gustado no la puedo sacar de, de ahora de mi cabeza, pueden haber cosas que se vean como media falsa ahora, ponte tú cuando efectivamente Sam se ahoga, eso no lo filmaron en el agua, sino que es efecto especial y se nota, pero bueno, y tal vez algunos otros efectos especiales que ahora también se muestra su edad, por así decirlo pero algo así como que no me haya gustado que diga, qué raro, o como que me haya sacado la película esta por lo menos de todas las veces que la he visto no tenía ninguno
2: y hubo una, una, un flechazo que no sé a dónde salió. O
1: oh, a un orco. Si uno se pone quisquilloso, y probablemente puede encontrar varias cosas, pero... ¿A tu que, que soy quisquilloso? En parte, sí.
2: <risa> sí, está bien.
1: <risa> Lo soy.
0: ¿Esta vez paraste la película o, o no?
1: Sí, mucho. <risa> me, me da risa. Es que sí, efectivamente no en
0: esas en esa escenas donde disparan flechas es muy difícil disparar flechas reales. Entonces lo que le decían a Orlando Bloom era simplemente haz como que disparáis la flecha y la flecha la, la agregamos en, en postproducción. ¿cachai? Entonces puede pasar que en algún momento como que salga una flecha cuando el gallo no está disparando porque, chao, justo se cayó un extra y tenéis como que poner la cuestión. Pero pueden haber cosas así, efectivamente, pero son cosas menores que yo creo que no... No te rompe no, son Cosas
2: menores, sí, sin duda. Sí, no, claro, sí. Si sí, yo confirmo la película, es buenísima, nada que decir, pero esos detalles. Y lo último, ahora sí, es que cuando muere Gandalf, porque no sabemos si muere o vive, pero muere, nadie lo trató de ayudar. Como que es un, dije, igual no podrían haber intentado salvar cuando yo colgando de las manos.
0: Claro, según yo es un es muy rápido, pero acuérdate que Frodo trató pues, y, y Boromir lo para, y se sí. supone que hay caleta de orcos disparando, porque acuérdate que después, cuando Aragorn está subiendo, le empiezan a llegar flechas y cuestiones sí, así. Sí, pero, pero eso fue, fue como... mucho
2: después, porque piensa que no, no fue como que los orcos están. O sea, no, no mucho después, no no fue mucho después, pero los orcos le tenían susto a, a este monstruo. Claro. Sí, sí. Y se acaba de caer, ¿cachai? O sea, hace una milésima de segundo que han a estar los orcos a punto de. Eso. Raro.
0: y sobre todo ¿cachai? que Fro era el que llega a la niña, entonces no podemos arriesgar este tipo y, y según yo también te lo ponen pero un poco, te ponen que lo otro está en cámara lenta ¿caché? cuando te agarran a Frog para que no haya y Gandalf está en cámara normal, entonces tal vez puede parecer que pasa más tiempo del que en verdad pasó
2: puede ser, sí, eso puede ser
0: bueno, entonces con esto terminamos el capítulo de hoy, muchas gracias por escuchar la próxima película Va a ser la segunda parte de Señor del Señor los Anillo, Las dos Torres, que fue estrenada en el 2002 y la que van a encontrar en Netflix. Así que nuevamente muchas gracias por escuchar, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Sineptos. ¡Uh!